0: Olá pessoal, tudo bem por aí? Bom, após fazer uma enquete pelo Instagram, como um grito de socorro para a luz da criação do episódio desta semana, o tema mais votado foi literatura. Aproveitando os últimos acontecimentos e o resultado da enquete, decidi trazer um pouco de literatura brasileira, especificamente a literatura negra brasileira pois vidas negras importam sim. Primeiro, o que é a literatura negra? É a produção literária em que o negro é o próprio sujeito da escrita. E a subjetividade textual, ela parte de um modo geral de suas vivências e do seu ponto de vista. Vocês lembram do outro episódio falando sobre Monteiro Lobato? Bom... Em suas obras, o autor retrata a sociedade branca daquele período e a representação do negro é feita pelos serviçais, a Tia Anastácia, o Tio Bento e o próprio Saci Pererê, como representação do menino sem família que só faz travessuras. É por meio da literatura negra que as personagens e os autores negros e negras retomam sua integridade e sua totalidade enquanto seres humanos, rompendo o círculo vicioso do racismo institucionalizado. Afinal de contas, a própria experiência de ser negro em cada um desses territórios é também diversa. Eu não sou uma pessoa especialista em literatura negra brasileira mas eu consumo literatura negra estudei um pouquinho para produzir este episódio. Por isso, vou apresentar alguns autores, sendo três mulheres e um homem. Vamos lá! Carolina Maria de Jesus Teve pouco acesso aos recursos básicos da vida em sociedade, pouco estudo e muita miséria, vivendo ou sobrevivendo como catadora de lixo. Escrevia poemas nos pedaços de papéis que encontrava. Seu trabalho como escritora foi descoberto por um jornalista e seu livro, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, é a sua mais conhecida obra. Vou ler um fragmento para vocês. Continua chovendo e eu tenho só feijão e sal. A chuva está forte, mesmo assim... Mandei os meninos para a escola. Estou escrevendo até passar a chuva, para eu ir lá no Senhor Manuel vender os ferros. Com o dinheiro dos ferros, vou comprar arroz e linguiça. A chuva passou um pouco, vou sair. Quando eles veem as coisas de comer, eles brada: Viva mamãe! A manifestação agrada-me, mas eu já perdi o hábito de sorrir. Dez minutos depois, eles querem mais comida. Eu mandei o João pedir um pouquinho de gordura à Dona Ida. Ela não tinha. Mandei-lhe um bilhete assim. Dona Ida, peço-te se pode me arranjar um pouco de gordura para eu fazer uma sopa para os meninos. Hoje choveu e eu não pude catar papel. Agradeço, Carolina. Choveu, esfriou. É um inverno que chega, e no inverno a gente come mais. A Vera começou a pedir comida, e eu não tinha. Era a reprise do espetáculo. Eu estava com dois cruzeiros. Pretendia comprar um pouco de farinha para fazer um virado. Fui pedir um pouco de banha a Dona Alice. Ela deu-me a banha e arroz. Era nove horas da noite, quando comemos. E assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravatura atual, a fome. Agora será Cristiane Sobral, autora de algumas obras, entre elas, Não Vou Mais Lavar Os Pratos e Só Por Hoje Não Vou Deixar O Meu Cabelo Em Paz. Temos poemas engajados contra o racismo e sobre a reconstrução da feminilidade da mulher negra. Escrever, segundo a autora, é como gritar pela liberdade. Vou apresentar um poema para vocês. Meu pombo da paz, mandem um pombo preto, preciso de paz. Uma paz que respeite a minha alteridade, preciso da minha paz. Mandem um pombo preto, não quero paz maceira, nem os pombinhos brancos. Quem fazem o jogo de sempre? Branco fingindo que não discrimina, preto que não reage. Mestiço que finge ser branco, mandem um pombo preto e avisem, estarei em paz. É, forte. A Conceição Evaristo é doutora em literatura comparada pela Universidade Federal Fluminense. Em sua obra, a mulher negra é a protagonista. Seus textos é uma mistura de ficção e realidade, em um conceito que a autora chama de Escrevivências. Vamos conhecer um pouco do seu texto? Ponciá Vicêncio. Procurando acordar a coragem que havia adormecido sob o efeito do medo, Ponciá se dispôs a indagar as senhoras que saíam da igreja se não estavam precisando de alguém para trabalhar. A cada cristã, a pergunta era feita de sopetão, pois poderia ser que a fala ficasse soterrada na garganta. Quando saiu a primeira, ela se aproximou rápido, mas a moça seguiu em frente. E quando Ponceá conseguiu abrir a boca, a dona já estava longe. E assim foi com outras. Decidiu então esperar com as palavras arrumadas. Distanciou-se da porta principal da igreja e veio-se ajuntar ao grupo de pedintes que havia se destacado um pouco para dividir alguns pedaços de pão entre eles. Escolheu uma mulher de certa idade que parecia com a sua mãe para poder exercitar o treino de abordagem na solicitação de trabalho. A pedinte Olhou para Ponciá e sorriu dizendo que não tinha trabalho nenhum para oferecer à moça. Mas se quisesse, poderiam pedir esmolas juntas. Era só ela fechar os olhos com cuidado, sem apertar muito e todo mundo daria uma ajuda para uma mulher tão jovem e cega. Ponciá se assustou ao imaginar a cena. Não, ela não era cega. Enxergava de olhos abertos e fechados. Desde pequena, assistia a coisas que muita gente não percebia. Bom, seguindo. Deixei por último Alex Simões. Um poeta, escritor, tradutor e professor. Autor de vários textos que valem muito a pena serem lidos. Vou fazer a leitura do texto escolhido e deixar para vocês refletirem. Oitavo. E a manifestação tomou uns ares, estranhamente políticos. Sabia? Enquanto a mídia diz, e policia, polícia bate em quem bebe nos bares, sem se manifestar, porque bebia. Onde não deve, porque não há lugares. Das estrelas e a sombra dos palmares. Que o bêbado em paz, beber podia. Se você quer beber, mas de verdade, até chegar à beira da loucura, sem que lhe incomode a autoridade, não jogue pedra no vidro dos brancos e saiba que viver é uma aventura, que a alguns só se aos trancos e barrancos. Alex Simões, Contra Sonetos, Catado e Via Vândala. Ilhéus Nossa, foi muito lindo este episódio. Espero que vocês tenham gostado e que aproveitem o conteúdo. No material que você recebe por e-mail, coloquei os links de referência dos textos e para que vocês possam conhecer um pouco mais também. Apoie o podcast Falar Português Brasileiro. Acesse a página falarportuguesbrasileiro.com e faça uma doação. Apoie o nosso conteúdo. Gratidão pelo episódio de hoje. Não se esqueça de seguir-nos nas redes sociais e recomendar o nosso trabalho @falarportuguesbrasileiro.com. Nos vemos no próximo episódio.